0: Sveiki gyvi, Mėly Marijos radio klausytojai. Šioje laidoje kalbame su Kražių Motėjaus Kazimero Serbėjai, Jūs Kultūros Centro muzejos vedėjų Nygandu mažonus. Sveiki gyvi. Taigi. Norime, Mėly Marijos radio klausytojai, jums priminti jo vakričio 21 dieną kaip tik tai minimos kražių skerdinės. Tai toks įvykis, kuris vyko kražiuose, tai buvo Rusijos pojimas su kražių parapijos tikinčiaisiais, pasipriešinusiais valdžiai. Tai Katalikai susirėmė su Rusijos saro kazokrais, kurie norėjo uždaryti bažnyčią ir nuskriausti žmonės. Apie tai prisimindami šitus įvykius, kaip tik ir kalbėsime šioje laidoje. Taigi, mėlas lygandai, gal galite priminti, kodėl įvyko tas susirėmimas ir kuo jis toks įspūdingas, kad net ir daugybėje metų praėjus mes prisimenam tai, kas vyko tuomet 1893 metais.
1: Na, užuomas gu reikėtų ieškoti gerokai anksčiau, ne konkrečiai tuo laikotarpiu 1993 metais. Dažniausiai paskutinių metų, tiksliau, ekskursijų metu, metu pradedu juoko formą satyrinę, kad kalčiausias yra krizostomas Valatkevičius, kuris ėjo žemaičių žemės pateisėjo pareigas ir kartu su žmona neturėjo palikuonių, bet buvo sukaupę nemažą turto. Ir nenorėdamas, kad turtai nueitų per niek, jisai gavo leidimą iš maičių įskupo ir 1639 metais jo iniciatyva buvo nupirktas žemės klypas kražiuose ir pastatytas vienuolynas, kuris vėliau buvo skirtas moterim tai Iš principo ir pačios kražių skirdinės užsimesga laiku žiūrint po 1863 metų sukilimu kada Dietuvoje buvo mažinama krikščionybės įtaka ir pradėtas krikščionybės tinklo mažinimas, uždarant bažnyčias, vienuolynus ar perstatant į cerkvės. Tai būtent kražių benediktinių vienuolynas ir bažnyčia atkreipė dėmesį apie 1890 metus. Ir jeigu nesukrysiu, tai buvo 44 bažnyčia, su kurią carinė valdžia mėgino susidoroti. Ir pačios užmačios, kiek teka susidurti, yra keletas versijų. Viena jų, kad na, ir valdininkai norėjo pasipiningauti. tokia ne, ne kaip ir oficiali, ne, ne visai oficiali, nes Vienuolinas turėjo nemažą indėlį Rusijos banke ir valdininkai tą indėlį norėjo nusadinti. Aišku, realesnė ir, ir tinkamesnė versija, kad dėl krikščionybės tinklo mažinimo na, ir iš principo valdininkai, norėdami bažnyčią uždaryti, siūlė vietos parapiečiams, kad jie pačią bažnyčią iš pradžių remontuotų. Ir tik po remonto būtų sutvarkę teisinius dokumentus ir mūro bažnyčia būtų atitekusi parapijos reikmė, na vienuolinas likviduojamas. Bet vietos žmonės šiam pasiūlymui nepritarė, norėjo visų pirma susitvarkyti teisinius dokumentus ir tik vėliau pradėti bažnyčios remontą. Nes jeigu būtų bažnyčia, spėjama, aišku, jeigu būtų bažnyčia suremontuota anksčiau iki sutvarkant dokumentus, jinai būtų greičiausiai pertvarkyta gale į cerkvę. Ir na, visos investicijos vietos žmonių būtų nuėjusios per ne. Na, ir įvyko toksai, sakykime, gerėjimasis ir tų pačių vienuolių iškeldinimas iš vienuolyno per du etapus. O galų gale lieka tuščia bažnyčia. Na, tiksliau tuščias vienuolynas, o bažnyčias saliginai tuščia, nes per visus keldinimo vienuolių darbus tiesiog valdininkai pražiūrėjo švenčiausiai. Na, ir žmonės žinodami, kad švenčiausiasis yra bažnyčioje rinkosi organizavosi bažnyčio saugojim, kuris prasidėjo maždaug apie 93 metų gegužės vidurį. Ir entuziazmas iš pradžių buvęs beribis, rinkosi po porą trejato šimtų žmonių, artėjant rudens darbam, gretos reikėjo, kol rugsėjo pirmai dieną, beros buvo gal tik 20 motų bažnyčiai. Ir ta intencija, kunigai, Buvo priversti laikyti paskutinės šventasės mišės, turksėjo pirmą dieną, konkrečiai. Ir mišių metu tikėtasi išdalyti švenčiausiai ir taip sudaryti sąlygas bažnyčios uždaringi. Bet moteris na, ir pamokytos kestaičių bažnyčios atveju ir gyvenėtinai krupų susidorojimas su tikinčiais į žemaitijoje vykęs. Įvairiausių su pasakojimų buvo pamokytos, kaip tinkamiau reikėtų elgtis ir su kunigais. Ten, takykime, susikipti bažnyčios viduje rankomis, dar susirišo rankšlošys papildomai, kad ta gyva tvora būtų tvirtesnė ir net tiesiog kunigų neprileido prie centrinių altorius. Tai kunigams neliko kitos išeities, kaip pasirengti vieną iš šoninių altorių, prie jo laikyti šventasias mišes ir po mišių Inventorizuoti bažnyčioje esantį turtą Ir po visos tos inventorizacijos Švenčiausias vis, vis dar buvo iš, išsaugotas na, Ir perėjo prie volė tai Tiesiog valdžiai nebesugalvojo Kaip reikėtų geriau išnešti tą švenčiausiai Tai tiesiog buvo paliepta šilovos kunigams Atvykti kražius ir kad jie išneštų švenčiausiai Šilovos kunigai bijodami žmonių nemalonės Motivuodami, kad ne jų parapija, jie atsisakė šią prievolę vykdyti, tuomet jį buvo perkelta kelmis parapijos kunigams, Kelmiškai lygiai taip pat, motivuodami, kad ne jų daržas, ne jų pupos atsisakė vykti į kražius ir išgabenti švenčiausiai. Tai ta pati prievolė perėjo vietos kunigams, tuometiniam klebonui kunigui Renatskiui ir kunigui Vikarui Augustinui mažai. Tai lapkričio penktą dieną nakčia. Kunigas mažai, kai į bažnyčią, išlaužė cimborijos durelės, poėmė keliką su visų švenčiausių ir mėgino jį išnešti iš bažnyčią. Tik vėl niuansus. Jeigu būtų ėjęs tuo pačiu keliu, kuriuo pateko į bažnyčią, būtų sėkmingai išnešęs švenčiaus. Bet nusprendė, kad vis tik reikia pagarbiau, procentrinės durys išeiti Ir kunigo nelaimiai, jisai keliaudamas durų link, užmynė ant bažnyčio saugotojo kūno Ir kunigas prisižadino visą gūrį žmonių Pastarieji ragino jį gražinti švenčiausiai atgal vietą Jisai tą pasarytęs ir padėjo Padėjo ant grindų, vedė dėrybas Ir na, žmonėm neišlaikė kantrybę, nervai matyti Pagal amžių vyriausias vyras su pirštiniam paėmė keliką, gražino atgal į vietą, na, o kunigui buvo vykdoma tokia egzekucija. Žnaibomas, trankomas, visai kitai pengiamas ir po tos nakties kunigas dar geras dvi savaitės buvo mėlinas nuo zumušimų ir po gerų dviejų savaičių tik tai pradėjo natūralėti kūno spalva. Čia iš gražys kertinių atminimų kalbant. Ir po visos egzekucijos, dar po gero pusmečio kunigas buvo tiekysi sielojas, kad laisvai galėjo visas moteris vardais pavardėmi vardinti, kurios dalyvavusias egzekucijoj darėjo ir keletą vyrų, atpažinęs, kurie su juo taip susidorojo Na, bet patiems žmonėm pavyko dar švenčiausiai išsaugoti iki jūsų jau minėtos lakručio 21 dienos. Bet čia yra viena problemėlė dėl kalendorių skirtumo. Tai tas laikotarpis gūruoja nuo lapkričio 21 iki lapkričio 23 dienos. Na, tam tikras toksai nesutarimas yra. Tai, žodžiu, minėtoją dieną į kražius pradeda rinktis Kauno gubernijos valdininkai su rėdnikais. Viso susirenka apie 70 menų. Atvyksta į miestelį nedidelėmis grupelėmis. Visi susirenka pas viršaitį. Paskutinėje atvyksta tik 8 valandą vakaro ir prie bažnyčios patraukė tik antrą valandą nakties. Na, čia jau būtų persikėliamas į kitą dieną ir prie bažnyčios visas burys buvo sutiktas ganėtinai ištaigingai ir su carų portretais ir su duona druska bei kryžimai. Tai iš karto nepatiko gubernatoriu Klingembergui ir jisai įsakė jis curų portretus atimti ir sukapot, žmogų laikius į kryžio areštuot. Na ir po truputuką jėga valdininkai įsivežė į šventorių ir pateko į bažnyčią, kurioje buvo išskirtinai susibūrusas tik moteris ir ten na, labai mažai vietos buvo belikį. Tai patekė į bažnyčio valdininkai. Iš pradžių bandė gražuoju susitarti su moterimis, kad jos išreiti iš bažnyčios. Jom nesileidžiant į derybas, trūko valdininkam kantrybę ir nagaikomis rimbais buvo pradėtos talžyti moteris ir grūst laukan iš bažnyčios, sukrūvintos. Tokį vaizdą pamatė susirinkę vyrai, apsiginklavo grumstais, akmenimis, tvorgaliais, kas buvo po ranka, tas buvo naudojama kaip ginklas, sudėbė atsaka valdininkams. Pastarėjai visiškai nesitikėjo žmonių priešinimuosi, supanikavo ir beveik visi atvykeliai iš bažnyčios išsidangino. Tik tai gubernatorius nelaimė, jisai bandė užsibarikaduoti bažnyčios viename iš bokštų, su dviem sargybiniais. Bet ir iš bokšto jie buvo ištraukti, bandoma buvo iš gubernatorius gauti raštišką sutikimą, kad Bažnyčia perdus parapijos reikmėjams, net keletą kartų buvo nešamas dokumentas, tai žiūrėk gubernatorius įplešė dokumentą, tai žiūrėk jam kažkas dar netikė, perplešė visiškai dokumentą. Tai plunksna netikusi sulaužė. Ja. Ir matydamas išviestų kazokų fakelų iš bažnyčios balkono prolangą, jisai visiškai rašo lobonkeliai, numete žemyn ir Taip išvengė oficialių dokumentų pasirašymą. Šeštą valandą ryte pasirodo kazokai, nieko nelaukė apsupapažnyčią lanku ir gubernatorius nieko nelaukės jiems davė leidimą susidoroti su tikinčiais. Tai pirmojo susidūrimo metu oficialiai žuvo 9 žmonės, 54 sužeidžiami, neoficialiai šitie skaičiai yra keletą kartų didesni. Net sunku įvardinti, kiek tas skaičius yra didesnis. Taip nutinka todėl, kad žmonės bijojo prisipažinti, kad jų giminės artimieji pažįstami dalyvavę prie bažnyčios gynimo ir ten paguldė galvas. Nes už tai grėsė nemaža atsakomybė, kaip
0: parodė laikas. Na, o kodėl tokia neapykantai toks priešiškumas buvo tiem žmonėms, kad juos dar norėta nužudyti, tiesiog išskersti pačiuose kražiuose pačioje bažnyčioje. Kodėl negalėjo imtis kažkokių kitų priemonių, kad tą bažnyčia uždavytų?
1: Viskos priemonės jau buvo išnaudotos žmonės, kaip manydami jau ir iki skirdinių dienos saugoje kiek į manydami Tai tiesiog. Įgrįsias klausimas greičiausiai buvo. Ir vėliau, kaip matome iš teismo proceso, valdžios atstovai tiesiog bandė kompromituoti vietos žmonės. Bandė teismo proceso metu įrodyti, kad tai buvo bandymas surenkti sukilimą, revoliuciją prieš teisėtą valdžią. Ir na, jie sulaukė tokio griežto Atsako iš, iš tų pačių kazokų pusės. Na ir aišku, kazokai, tai buvo trečias gauno kazokų burys, dislokuotas varniuose, ir jiem tiesiog buvo labai nuobodus gyvenimas. Jie šiuo atveju kražiuose praskaidrino savo niūrę kasdienybę. Na, tiesiog, teisė parodė savo galę, jėgą
0: ir įgytus įgūdžius vietos žmonių tarpė. Tarp tų visų gynėjų, kurie gynė bažnyčią, buvo ne tik tai valstiečiai, kaip jūs minėjote ir moteris, bet taip pat buvo labai daug bajorų, beveik 30 bajorų ir net miestelėnų. Vienas iš bajorų, žinomas, toksai Juozas Rimgaila, kražių bažnyčios gynėjas, bajoras Juozas Ringaila. Gal Kažką daugiau galite papasakoti apie tuos žmonės, kurie štai... Na, vat, gynė bažnyčiai net negailėjo savo gyvybės, kad pajudytų krikščioniško tikėjimo navertę svarbą.
1: Apie patį bažnyčios ginimą, tai iš principo, sakykime taip, nuo a, gegužės mėnesio daugiausia gynė vis tik nekilmingiai. Valstiečiai, tie patys miestelėnai, kurie galėjo tiesiog ginti. Indė. Bajorų indėlis buvo... Sakykime, toksai, kad jie leisdavo savo valdiniams būti prie bažnyčių. Aišku, dienos metu turėjo atidirbti ūkiją ir nakčia galėdavo keliau, jiems leisdavo įti prie bažnyčios Aišku, kai kurie bajorai rėmė saugotojus, jiems tiek davo maistą, bet tas, na, kurie tik tai parodydavo tokią moralinę paramą. Kai kurie kiek įmanyt, na, tiesiog, nenorėdami galbūt ir, ir susipykti su valdžios atstovais, jie stengiasi tiesiog taip tyliai, ramiai, per daug ne išsišokant uh, prisidėti prie bažnyčios gynėjų. Ir kuomet prasideda teismo procesas, bajorams teko atsisakyti bajoristės. Jiems buvo panaikintas bajoro titulas. Tai už tai buvo galbūt ir, ir vengiama taip aiškiai išstoti bažnyčios gynimo klausimų bajoro Su, su tais visais, sakykime, pavardėm kalba. Tai buvęs bajoras ir bajorai Dobkevičiai, kurie visapusiškai stengėsi pagelbėti bažnyčios gynėjams. Buvęs jūsų ir minėtas, jis turime gailą. Dar muzieje turime berocio fotografiją, kaip, kaip atrodės, aišku, vėlesnio laiku negu, negu bažnyčios gynimas. Ir mm, buvę ir daugiau vietos apylinkių bajorų. Visa tai yra ne visiškai Kalus įvykis, ne tik kražių parapijos žmonėms rūpėjo bažnyčios likimas. Į bažnyčios ginimą buvo atvykę ir iš Tytuvienų, iš šiaulių, iš rasėjinių, bei kitų apylinkių parapijų žmonės. Tai rodo, kad visi ne vien tik tai kražiškiams rūpėjo bažnyčios likimas, rūpėjo ir šio, kaip ir žemaitijos krašto žmonėms bažnyčios augonės. Vis tik tų pavyzdžių su bažnyčių uždarimu buvo ne vienas, ne du. Taip savotiškai sakyčiau, kad žmonės bandė prisidėti prie kovos už Lietuvos laisvę, nes vis tik dar kai kurių žmonių atmintyje buvo galius pasakojimai apie 1863
0: metų sukilimą. Tai tas įtakojo ir, ir prisidėjimą prie bažnyčios skačios eginimo. Jūs minėjot apie teismą, visi tie buvo teisiami, bet kas įdomu, kad kiek teko girdėti teisme šitus visus bažnyčios gynėjus. Jį Gynė netuomet penki berus žymiausi Rusijos advokatai ir jie įrodė, kad Kauno gubernatoriaus Klindenbergo, Veiksmai buvo neteisėti ir kražiečiai nekalti, jie tiesiog teisėtai gynė savo bažnyčią. Taip taip atsitiko, kad štai net Rusijos advokatai, garsus ir turtingi, takingi advokatai stojo ginti štai provincijos žmonės, tolimo, kražių, miestelio žmonės, kurie gynė štai bažnyčią ir juos teisme norėjo apginti garsiausi Rusijos advokatai.
1: Pataisysiu šiek tiek jūs, jų buvo ne penki, bet aštuonė. Vienas jų buvo Venslauskis, Venslauskas advokatas. Jie atsiranda byloje neatsitiktinai. Vėlgi indėlis yra kražių valšiaus bajorai. kurie tiesiog dėjo pinigus į krūvą ir... Vėlgi, čia yra dviejopo tokia versija. Viena versija tai, kad kražio pilinkų bajorai turinko pinigus ir samdė advokatus. Savo liešumis kita versija, kad advokatai savanoriškai stojo ginti teisiamųjų šioje byloje. Kaip yra iš tikrųjų čia reikėtų detaliau greičiausiai įrinėti šį teismo procesą. Dar yra toks mažas niuansas iš atsiminimų iškylantis tai, kad Poginskis rietavo valdytojas, buvo susisiekęs su Vilniaus. Teismo rūmų pirmininkų ir jį bandės įtakoti, greičiausiai finansiškai bandės įtakoti, kad šis paveiktų bausmių skirimo didžius, na, kiek įmanydamas mažintų bausme. Ir čia, na, vėlgi, sakykime, išnyra skaičiais, kalbant, teisė 71 žmogų. Iš pradžių kiekviena buvo siūloma kalėjimo bausmė nuo dviejų iki dešimties metų, įvykdžius šią bausmę tremtis iki gyvos galvos sibirą. Matydami tiesioginius susidorojimą su žmonėmis, į bylą įstoja advokatai ir po jų pasirodymo bausmės 67 žmonėm buvo visiškai panaikinamos. Na, tai tiesiog parodo, koks indėlis advokatų ir kiek lengvai jam buvo galima susidoroti su, sakykime, prokuroro kaltinimais ir vietos žmonės išteisinti. Na ir keturi vyrai buvo nuteisti dviejų metų kalėjimo bausme, bet ir juos nuteisė vien dėl to, kad pavyko įrodyti, kad jie buvo važnyčios gynimo organizatoriai. Kiek realiai jie ką organizavo čia ir, ir teismo metu buvo sunku net įrodyti. Tai jie, sakykime, buvo pasirinkti kaip viso šito gynimo atplikimo žiais. Ir po viso to realiai tą pačią minutę, skelbiant nuosprendį, 67 žmonės buvo išteisinti. Ir tiek pat tiek, kad tiem patiem bajoram nebuvo panaikintos bajorystės titulas.
0: Na, tai teismo procesas tikrai ten sukėlė didelį susidomėjimą tuo metu visuomenį, daug kas piktinosi, net ir tiesiog tuo metu šviesuomenė piktinosi, Rusijos inteligentai piktinosi kaip uh, tokia kad štai teisiami žmonės už bažnyčios gynimą. Bet turbūt bažnyčia po šitų skerninių, po šitų įvykių taip ir liko nusiaugta, uždaryta. Kaip paskui vėliau pavyko na, atstatyti, atgauti tikintiesiems, parapiečiams na, bažnyčia, kada vėl vyko joje pamautos.
1: Bažnyčios likimas toks. Iškart po kazokų susidorojimo prie bažnyčios sutikinčiais, gubernatorius erot sekančią dieną Organizavo bažnyčios turto inventorizavimą, kilnojamas bažnyčios turtas buvo gabenamas prie to metinės parapijos bažnyčios, kuris stovėjusi ant Vytauto kalnerio ir vienas seniausių bažnyčių žemaitijoje buvusi. Ko nebuvo įmanoma pajudinti su tuo kazokai, kiek įmanydami stengiais susidoroti. Prie bažnyčios didžiojo altoriaus iš abiejų pusės stovi keturios skulptūros, vienoj pusėje po dvi. Kazokai buvo mėginę tas skulptūras nugriauti, bet jos jiems nepakluso ir atsilaikė. Už tai skulptūroms teko atsisveikinti su galbomis, ir yra fotografijų išlikusių, kurios akivaizdžiai tai yra užfiksuota. Pati bažnyčia kiek įmanoma buvo ištuštinama, Turtas išdalomas po aplinkinės bažnyčias ir tie, kad susiklostų įdomi situacija. 1904 metais parapijos bažnyčios būklė būgusi apgailėtina, su šluotkočiu buvo galima pradurti sienoje skylę. Tai vietos žmonės su klebonu priešaky užsakė parengti naujos bažnyčios statymo projektą. Jisai buvo parengtas ir jau žmonės ruošėsi ant vyto to kalno pradžios statyti naują bažnyčią. Tam net ir akmenų juosta yra suritinta ant kalno, mat, rengėsi piltinų, aišku, bažnyčia turėjo būti bent dvi kubai didesnė ir akmenis tempė tam, kad juos vėliau sudėtų į pamatus. Ir vykus tiem visiems darbam, 1908 metais, buvo atiduota parapijos išinion Benediktinių vienolyno bažnyčią, kuri buvo uždaryta po skirdyje. Žmonės visus finansinius resursus ir žmogiškosius išteklius nukreipė vienolyno bažnyčios atstatymui. Ir tas atstatymas trukęs realiai du metus ir 1910 metais, konsekruojant atgautoją Benediktinių vienolyno bažnyčią, jinai tampa parapijos bažnyčia Ir ant to kalno naujos bažnyčios statymo projektas buvo atidėtas ateities laikams ir ta bažnyčia buvo, ne, nebebuvo pastatyti. Ir realiai šie metai simboliški, 110 metų, kada parapijos pamaldus vyksta Benediktinių
0: bažnyčiai. Na, Kaip galėtume įvertinti štai tas kražių skerdinės vykusias 1893 metais, labkričio mėnesį, kokį atgarsi jos paliko kražiuose, paliko visoje Lietuvoje, visoje Rusijoje? Ar tai sustiprino tą pasipriešinimo tokį patyrimą, kaip tai prisidėjo prie tokio samoningumo žadinimo, prie tokio suvokimo, kas mes esam, kokios mūsų nuostatos ir vertybės. Pirmieji įamžinimai apie kražių skerdinę, tai sakykime taip. Bero
1: dabar sumeluot, bet bandysiu tiksliau su, su datum sukalbėti. 1895 metais buvo parašyta ir išleista knygelė Krožė, kurioje buvo aprašyta teismo proceso įga. Tie, kad ta knygelė buvo leista Krokuvoje. Po metų laiko tailininkas Julius Kosak Lenkas sukūrė ir platino kražių skirdiniams skirtą medalį. Tiesa, platinimo pasakojimas šiek tiek įdomus ir jisai prasilenkiantys su realybė. Mat, dailininkas skleidė žinę, kad bažnyčios gynimą organizavo Lenkai. Nors tuo metu kražiose, na, tokių tikrų Lenkų ir ne vieno nebuvė. Ir po to apie kražių skerdinės yra... Primirštama, šiek tiek buvo rašoma Amerikoje apie kražių įvykius Ir realiai pirmasis ženklesnis išstojimas atsimenant kražių skerdinės Tai buvo tik 1933 metais Kada vyko 40-ųjų metinių paminėjimo iškilmes Į tas iškilmes kiek tekę susidurti su skaičiais Tai kražiuose gyveno apie tūkstantys žmonių Į jubilėjinį į renginį mišęs atvyko apie 15 tūkstančių gyventojų. Tai buvo, sakykime, žinant ir to laiko mobilumą žmonių, tai toks rezonansinis susirinkimas į vieną vietą. Ir ta pačia proga priešais važnyčia buvo pastatyta Kristaus skulptūra, kuri tebestovi po šiai dienai ir jinai atmena 40 metį pražiūrį skerdinį. Ir po 3 metų į kražius buvo paskirtas tik mokslus baigęs dėl šių kunigų seminarijoje kunigas Vikaras Stanislovas Rinkus. Jisai kartu su broliu ėmėsi labai sudėtingo darbo kurti kražių skirdinių muziejų ir tas muziejus turėjo pakelbėti tiek pačiam kunigui, tiek jo broliui susikalbėti su vietos žmonėmis, kurie vienai par kitaip ar dalyvaidavo patys, ar nešantis atsiminimus iš artimųjų, kurie dalyvavė prie bažnyčios, ir net palaikyti tiesioginį ryšį ir tuo pačiu juos kviesti į bažnyčią. Tie, kad visas tas darbas, atsiminimų rinkimas vykęs tik tai 1938-40 metais, tam yra atsiminimus, aišku, pagrindinai rinko tik tai kunigo brolis Antanas Rinkus, Ir didžiausia tragedija yra 40-ieji metai, kada visų veiklų kražios iniciatorius kunigas Stanislavas Rinkus buvo areštuotas. Rūpiučio 6 diena. Kita tokia tragiška data yra 41-ieji metai, birželio 25 diena, kada visas kražių miestelis, na ne visas, apie 90 procentų miestelio kartu su muziejumi buvo sunaikinta antrojo pasaulinio karo mūšio. Ir šiai dienai, sakykime, vis tik yra iš vienos pusės ir nemažai rašyta apie kražių skirdynės, iš kitos pusės galėtų būti dar ir daugiau rašoma apie šyvykį. Ir tiesa, apie rimkų kalbant, kartu su broliu jie inicijavo vietos laikraštėlio kražių aidai leidybą. Išleido tik tris numerius, ketvirtas buvo parengtas, bet dėl... Pirmosios sovietinės okupacijos jisai neišvydo ne dieno šveso. Ir atgydiant Lietuvoj kūrenti sąjūdžiui, kražių parapijoje buvo atkurtas kražio įdų laikraštėlis. Vienas iš iniciatorių buvo kunigas Stanislavas Anužis. Ir laikraštėlis leistas tarp, jeigu nesuklysiu dabar, tiksliai tarp 89 metų iki berods 1993-1994 Ir tame kraštelį buvo prisiminta šiek tiek plačiau ir kražių skerdinių įvykiai ir juos buvo bandoma sutapatinti su sausio 13-osios įvykiais. Ad, taip pat beginkliai, šiuo atveju tarkim lyginant, kražių parapijos žmonės beginkliai stojo ginti bažnyčios ir žiūrima perspektyviai į sausio 13 kada Be ginkliai Lietuvos gyventojai stojo ginti tiek Seimo rūmų, tiek radio televizijos bokšto. Ir tas pats okupantas prieš tą patį okupantą. Ir ne, tai buvo tiesiog tokios sąsėjos su tarkim, 1893 metai, 1991 metai ir, ir bandoma ieškoti paraleliu. Tas pats engėjas ir ko net tokia pat gynėjų situacijas.
0: Na, o kaip sovietmečių, štai būdavo prisimenama šitas kražių skerdinių faktas, juk iš esmės sovietų metų sovietų valdžiai tas toks faktas turėjo būti nepatogus, turėjo badyti akis, kaip kražiuose tai būdavo prisimenama.
1: Matot, pati sovietmečio pradžia miestelį būgusi sudėtinga, vis tik žmonėms pagrindinai. Rūpėjo atstatyti savo sudegusius namus. Ar tiesiog kurtis miestelėje ir akražių skerdinių įvykis gal ir taip nuėjęs į istorijos paraštas. Bet apie tai buvo bandoma priminti kunigo Leono Veselio. Pastarasis 1964 metais bandė atkurti akražių skerdinių muziejų. Bet apie tai greit sužinojo saugumas kuniga. Iškelė į kruopių parapiją, jam pavykusius surinkti eksponatus, išvežė į kelmę ir kelmę su naikino. Tai buvo bandoma vis tik slopinti prisiminimus
0: apie kražių skerdinių įvykius. Na, o kaip dabar štai tie įvykiai prisimename kražiuose ar jaunimas domisi, šitą istoriją džiaugiasi, didžiuojasi, kad štai... Jų protėviai, pirmą mūsų gyvenę žmonės, taip drąsiai ir narsiai aktyvė krikščionišką tikėjimą. Dabar bijau suklįsti,
1: ar Septintoj, ar devintoj klasiai per istorijos pamokas yra įtraukta į vadovėlį apie kražį skirdinių įvykis. Tai su kražių žymanto mokyklos istorijos mokytoje, o ne kasmet, kada yra galimybė, jie ateina tiesiog į muziejų, praplėšinės apie šiuos įvykius, kada šiemet beros teko ir per Zoom platformą su jais kalbėti virtualiai, bet uh, tas prisiminimas, tuo labiau, kad gyvenama aplinka tiesiogiai susijusi su tokiu istoriniu įvykiu, tai bandoma, nes čia žinia, kad neužmirštų, kad būtų galima didžiuotis savo kraštų istoriją. Na ir aišku, per platesnė prizmė, vien tai, kad valstybės mastų yra istorijos vadovėlėje. rašoma, aišku, šiek tiek mažokai, sakyčiau, yra skiriama dėmesio, bet bent tiek, kad neleidžia užmiršti ir parodyti kokią vis vien narsi drąsi lietuvių tauta ir ne vieną kartą kovojusi už savo laisvę, Iš savo tikėjimų.
0: Tai ko galėtume pasimokyti iš šito įvykio vykusio 19 amžiaus pabaigoje, ką jis mums šiandien galėtų byloti, kam kviesti, kam drąsinti? Išskirčiau,
1: ko gero vienintelį aspektą, tai vienybė. Kai kuriais atvejais lietuvių tauta yra susiskaldžiusi ir susitelkti visiems um, reikėtų pasimokyti iš tokių istorinių įvykių, nes vis tik Visi buvo vedini kilnaus tikslo ir čia gal dar pridėčiau tokį niuansą, kad na vis tik yra ir tikėjimas su šlubavės. Dabar visko yra pilna ir kai kuriais atvejais bažnyčios reikalais yra sutolstama, o anuomet vis tik bažnyčia telkė vienijo žmonės ir tai greičiausiai padėjo žmonėms burtis, vienintis ir, ir kovoti už savo idealus už tavo laisvės.
0: Kaip manot, kur reikėtų, kad žmonės dabar galėtų remtis bažnyčiai ir taip ginti tikėjimą, kaip tuomet gynė, kad tai, iškiet, daug reikštų žmonėms ar kažkokie sunkumai, ar kažkokie praradimai, ar dar kažkas galėtų padėti žmonėms atsigręžti į Dievą. Ganėtinai sunkus klausimus.
1: Įvykiu visuma, manyčiau, turėtų susivesti vieną visumą. Nes kada tenka su įvairiais žmonėmis bendrauti, tai yra visokiausių nusistatymų. Vieniem dar yra gyvas ir, ir, ir sovietinių laikų atminimas, kur ir, kaip įvardė dažnai, ir prie Ruso buvo geriau, bet abėjoju, kad tikrai buvo jiems geriau prie Ruso. Ir, sakykime taip, vis tik gyvenam visuoj visuomenė ir kiekvieno yra laisvas pasirinkimas, Bet, na, reikėtų ir iš namų aplinkos skatinti pasididžiavimą, gerėjimąsi savo istoriją ir tuo pačiu neužmirštant bažnyčios indėlio. Vis tik, žiūrint plačiają prasme, kad ir kaip keiktume bažnyčią, bet jeigu ne vienuoliai jezuitai, klausimas, kiek mus dar būtų engia, nes vis tik jezuitai atnešė mokslo šviesą į, į Lietuvą. Ir su švietimu vis tiek daugiau mažiau pasirodo valstybės progresus. Ir, ir šitoj vietoj reikėtų šviest, labinti ir atvirai bendrauti su visai žmonė. Iš bažnyčios
0: pusės. Tokia būtų mintis. Taigi, mėly Marijos Kalėdžio klausytojai, šioje laidoje kalbėjome su Vygantu Nožonu, kuris yra Kražio Mokėjaus Kazimiero ir kultūros centro. Muzėjaus vedėjas ir jis pasakojo apie kražių skirdinės, lygusias 1893 metais, vakričio pabaigoje, 21-22 dienomis, apie tuos skaudžius įvykius, kuriuose tikrai labai daug žmonių nukentėjo, buvo skriaudžiami vėliau teisiami, kurie primena mums, jog mūsų protėviai, gynė krikščionišką tikėjimą ir negailėjo net savo gyvybės statė į pavojų savo ir savo artimųjų gyvenimą. Jeigu tas didvyriškumas, tas noras ginti, krikščionišką tikėjimą būna gyvas ir šiandien. Lygantę mažoną kalbina už konigas Saulius Pužauskas visiems ištvermingo ir grėsaus tikėjimo. Ačiū Jums, sudėk.